0: Liverpool are Champions of Europe Hallå, hallå! Och ähm, återigen, väldigt varmt välkomna till LFC och ett stort maffit transfer special som eh, detta kommer att bli här idag Det eh, var ju några stycken som eh, av olika anledningar och lite tyvärr så fick ta ledigt här i början av veckan Men då red ju trots allt eh, Kalle Sunqvist och Daniel Forsell ut på sina höga skinnande hästar och styrde upp en podd där det behandlades eh, framförallt insatsen mot Totten här men Jag har ju suttit här och lyssnat i efterhand och det blev ju ganska mycket mer än så En ganska välfylld timme trots allt På ganska lite Material och på kort med folk men väldigt snyggt fixat och eh, Idag så har vi såklart ett riktigt riktigt eh, Underlag till att verkligen snacka mycket och eh, Kalle och Danne, båda ni två är med igen och kör en, en dubbel denna veckan. Det är ju imponerande och snyggt av er. Är ni taggade idag igen?
1: Absolut, det är få för att köra två gånger på en vecka. Härligt. Och
0: Danne... Jag hade kunnat snacka en vecka vi två. Ni hade kunnat snacka en hel vecka egentligen. Ja, det tror jag. Men egentligen sanningen är att nu när vi sitter här torsdag kväll som vi sitter här, så har ni egentligen snackat sen i måndags. Och så dök vi bara in i det här samtalet. Helt ja, ja, det är fortfarande igång. Ja, samtal. ja det är snyggt. Och eh, för att göra den här eh, summeringspodden eh, komplett och för att få ytterligare dimensioner så är eh, Jocke Lundberg också tillbaka efter lite internetkrångel, du satt ju liksom på bänken, det var typ som att du satt på bänken, blev inkallad till ett inhopp men fick inte på dig skorna i måndags och fick lämna återbud i sista sekund.
2: Ah, det, var, det, det var nära där men uh, det blev inget, jag fick vara kvar i klubben helt enkelt så då får vi se om jag får träna med resen och grabbarna också, det är lite och över mig faktiskt men uh, vi får se.
0: Ja, och där, där har vi absolut redan ett av ämnena vi absolut lär beröra under dagen här. Vi ska ju såklart också inleda med att slänga en liten push och puff för supporterklubben, den svenska, som dagligen finns på lfc.nu. Och där jag sannoliken kan rekommendera ett medlemskap för en ganska billig peng. Det finns lite olika paketlösningar där man löser medlemskap. som man kan få en matchtröja, lite annat smått och gott till förmånliga priser också. Så är ähm, ni inte redan medlemmar, surfa in på LFC.nu. De körde bland annat ett stort livechat igår under Deadline Day. Även om det nu inte blev så mycket Liverpool-relaterat på... Infronten fronten åtminstone så händer det ju en del och sånt och mycket där därtill är ju det som levereras Och som kan dessutom bli bättre och bättre ju fler medlemmar som dyker in Så se till att ta en titt på LFC.nu om ni inte redan gjort det Men grabbar, vi har en helt chans egentligen att på något sätt summera det är den första september när vi sitter här idag, hela sommaren är passerad. Fönstret är nu stängt, vi ska se till vilken trupp vi har, vad har våra konkurrenter, vad kommer detta egentligen kunna föra oss. Ni ska ju såklart få gå djupt in på vad ni tycker, och både om in och ut och allting, men hur är känslan bara så att dagen efter, kallarna, nu är det ändå stängt. Är det på något sätt Är det skönt, är det jobbigt, är det ångest... Hur, hur känner du när det ändå... Nu vet vi ju åtminstone vad som gäller ett par månader framöver. Liksom.
1: Ja, jag skulle vilja säga att det är en liten blandning av alla de där känslorna. Det är ju skönt att vi fick bort de spelarna som vi har fått bort under fönstret. Så med tanke på det så är det en ganska skön känsla. Men lite ångest ändå har man väl för att vi inte har plockat in mer. Så att, ja, det är en liten mix bland många känslor. Mm.
0: Jocke, du, du satt ju och styrde en av de första livechattarna som LFC.nu gjorde, supporterklubben där, när Torres lämnade Andy Carroll, och Suarez kom in. Det var inte riktigt det trycket igår kanske, men hur känner du så här när vi avslutar en deadline day och en silly season-period?
2: Alltså det är, man är både missnöjd och nöjd i samma veva, hur man nu kan vara det. Det känns som att vi har gjort en jättesommar ut, men man hade förväntat sig mer in. För, för att citera den norska supporterklubben så var det faktiskt en som skrev att det känns som att Klopp köpte ett stort hus, kastade ut alla möbler han ville ha, men fick inte riktigt plats med allt det nya han ville ha in. Det där tycker jag summerar det ganska bra. Att vi kanske är fortfarande är två eller tre förstärkningar från ett rum en komplett i, rup faktiskt. Ett ja, rum faktiskt. i
0: det där slottet som han inte riktigt inrett. Han glömde den toaletten kanske och så plötsligt, <laughs> plötsligt skit. Och ja, det,
2: det skulle kunna vara så. ja, ja.
0: Och, det, och dina känslor, danna um, Är det är det
3: jag kan väl egentligen instämma med, med föregående talare tänkte jag säga. Man, det är en lite blandad känsla men jag skulle ändå säga att i det stora hela och fönstret om man ser det ovanifrån så är jag rätt nöjd med att det är stängt faktiskt. Jag tycker det är gött när ligan spelar så man inte, inte möter eh, något lag som drar in en stor en dag innan som eh, drar in tre baller mot oss. Utan det är ganska gött att det är stängt liksom. även om Liverpools insats kommer vi ju ha. Mycket anledningar då att det kommer till både positiva och negativa saker här under, under dagen idag.
0: Mm. Och ja, man kan väl säga, om, om man försöker ska slå ett litet slag på den positiva trumman, så är det ju att vi mötte både Arsenal borta och Tottenham borta innan de fick igenom några av sina slutliga, riktigt, riktigt vassa värvningar i, i form av kanske framförallt Mustafi som förstärkte Arsenals backlinje och. En Sissoko bland annat som, som klev in på Tottenhams mittfält. Så nej, det är som du säger, man vet aldrig riktigt vilka lag man möter där de första veckorna av säsongen. Så nu åtminstone kan vi se på allting med nyktra, färska ögon. Vi vet vad som gäller och det är bara att ja, helt enkelt hålla tummar och hoppas att de här förutsättningarna nu kan bära oss så långt som bara möjligt Innan vi går in på Liverpool tänkte bara kort ta tempen Kalle, vad tyckte du annars var häftigast igår? Deadline day, vad är nåt i transfer Europa? Som fick dig att, ja, antingen skratta lite extra eller chockas?
1: Nej, ja, så mycket var det väl inte Det man får skratta lite grann åt kanske var att Everton inte lyckas in Sissoko, men enligt deras ägare så var det de själva som drog sig ur förhandlingarna. Men det, det får man väl skratta lite grann åt. Men i övrigt så var det inte speciellt mycket måste
0: jag säga. Kan det vara Rafa Benitez som låg lura i vassen och stängde av Sissokos telefon när Everton började ringa till honom kanske? Ja, Rafa är alltid med. <laughs> var, det, var det något på din radar, Danne, som fick dig att och... Stutsa till lite? Nej, det
3: hände ju egentligen inte så mycket För, för oss, som man säger så De andra Är väl inte annat än förväntat att det, Louis var väl en lite För mig i så sätt, även om jag hade snackat Med några kompisar om det även dagen innan När det började ryktas lite Men, men jag, det hade inte jag riktigt trott Att han skulle gå tillbaka till Chelsea där. Men annars var det egentligen eh, Lite Carragher som fick mig att smila lite När han menade på att Miss nice hade betalt Ett överpris för Balotelli eller om de betalar
0: <laughs> ja. ja, det är gratis Precis Det sägs ju att det finns ju faktiskt Inget som är gratis här i livet Det kommer alltid med ett pris i slutändan Och det är väl lite där Mario Balotelli På något sätt kvalificerar Ja det kommer de få märka Precis Nej, men vi, vi, vi tar oss väl vidare då mot, mot det som den här podden Faktiskt ska handla om Och det är ju såklart Liverpool Och den sommaren som vi Lämnar bakom oss så Är det transferspecial så är det Vi ska försöka summera allt och nästan lite till Och jag tänker att vi börjar med spelare som har lämnat klubben Vi kommer absolut faktiskt att nämna allt och alla så gott vi kan Och ber om ursäkt om något namn har fallit bort här Men vi djupdyker såklart lite mer i ett par av dem Tyngre namnen Men äh, det är ju en sommar Och faktiskt den säsong eller den transfer Session där Liverpool i sin Mångåriga historia Ser flest spelare eller näst flest Spelare genom tiderna Lämna dörren på Melwood Så det har verkligen varit en Rensning utan dess Like Och äh, det börjar med en äh, Jordan Rossiter som lämnade Klubben Jerome Sinclair lämnar klubben. Chau lämnar klubben. Colo Touré lämnar klubben, visserligen att han släpptes. Även Sammy Jessil, José Henrique, Daniel Trickett-Smith. Vi har Kristoffer Polgar, Alex Handlon, Ryan McLaughlin, Will Marsh, Daniel Cleary. Namn som kanske inte väcker de största uppmärksamheterna. Men ähm, det börjar sen, vi har först Lorenz Vigoró, äh, reservmålvakt Men sen kommer ändå de här, Sergi Canos, Martin Skertel gick till Jordan Ibe, kanske en av de där första som fick en att rycka lite på ögonbrynen Joe Allen som var ryktenes man väldigt länge Brad, Brad Smith, Christian Benteke, kanske den största soppan av dem alla Luis Alberto blev klar för Lazio under gårdagen förrgård, troligtvis reda Och sist men inte minst då Mario Ballotelli, det här är alltså spelare som permanent har lämnat klubben. En salig mix, men, men även om vi kanske inledde med väldigt mycket dussinlirare, ungdomsspelare som inte har fått förlängt kontrakt med mera, så, så avslutar vi ändå med nästan ja, tio spelare som... På många sätt har haft en inverkan i Liverpools A-lag. Um, hur känner du kring den här storgänsningen som faktiskt har varit?
2: Jag är faktiskt nästan förvånad över hur bra vi har sålt det. det Personligen kan jag inte känna att jag är ledsen över att en enda spelare har lämnat. Och jag tror inte heller att det påverkar truppen i år att en enda av dem lämnat. Det är ju tretton spelare... Varav ingen faktiskt gör man, eller har gjort mig exalterad på sista tiden som drar in alltså 73,2 miljoner pund som kan stiga ytterligare 12 miljoner i bonus. Jag tror det är jättepengar på och egentligen mycket skräp och dessutom eh, en spelare som Alberto där vi nästan tar tillbaka samma peng vi gav för tre år sedan. Balotelli, skönt att bli om med, Benteke, nästan samma summa man får tillbaka som vi gav. Så ja, jag är väldigt nöjd faktiskt Nästan förvånade över hur bra vi har förhandlat med vissa försäljningar. Kanske fått ut några miljoner mer än vad man trodde eller vad vi borde fått på vissa spelare dessutom. Mm.
0: Ja, det har ju ofta och länge liksom, uh, kritiserats just det. Dels är ju många missnöjda. Vi, vi måste köpa den, vi måste köpa dem. Men, men ett överhängande problem Liverpool har haft, är ju som ni nämner, har ju varit att bli av med spelare också. Det har blivit de här märkliga nödlånen till italienska samägda klubbar och annat... Uh, och ja, även om vi har ett fåtal år nu så är det ju faktiskt eh, ja, imponerande att se att det har blivit så mycket fasta kontrakt där spelarna till full och har lämnat klubben. För eh, framförallt det här med att få en Premier League-spelare med den lön som numera råder på de brittiska öarna att, att lämna ligan är ju tyvärr väldigt, väldigt svårt. Det är inga klubbar som ofta kan mäta sig. Men eh, Danne, om vi försöker eh, stanna vi de här är ändå lite vattendelande namnen, Jordan i var en av de första under sommaren där folk tyckte lite sådär var det bortslarvat att släppa en sån talang. Joe Allen med sitt fina EM fick ju också den ja, lilla utropsstjärnan runt sig. Hur känner du med allt det som har lämnat? Är det, är det något du hade velat få ogjort eller skriver vi under på allt?
3: Nej men det mesta skriver jag under på egentligen för jag, jag känner väl någonstans att detta också är Klopps eh, riktiga första hela säsong där han har chansen här nu på sommaren att göra sig av med det. Han inte känner det är hans typ av spelare kanske eller de som kommer spela i hans Liverpool i framtiden och eh, i samband med att vi inte har något Europa-spel vi har, kommer att ha kupporna och Premier League gör att vi behöver kanske inte heller riktigt den bredden med dessutom de spelare som kanske inte han ändå vill ha kvar som om till exempel Skärtel eller Joellen eller de här hade fått en säsong till så kanske de ändå liksom bara egentligen hade suttit där och vart kostnad egentligen. Det är väl egentligen Aib som jag känner kanske han hade väl kanske något mer att ge men jag tror samtidigt att särskilt han till Bournemouth han kanske kommer igång och gör det någorlunda bra så har vi ju varit så pass smarta och inkluderat lite återköpsklausuler och sånt så det Nej, det, jag kan inte säga, jag säger lite som Jocke, det är egentligen ingenting som jag känner är, man behöver känna någon ångest för liksom.
0: Nej, inte ens Jordan Rossito som skulle bli den nya Steven Gerrard kalle.
1: <laughs> Nej, det är inte så mycket någonting att gråta över egentligen. Jag tycker jag är lite, lite inne på grabbarnas båda också, att det är väl egentligen bara hype som jag kanske inte trodde skulle hända. Förrän det börjar snacka så mycket om det. Men eh, i övrigt tycker jag att vi har gjort ett, som Jocke sa, ett jäkligt bra fönster på utsidan.
2: Mm. Alltså det, det, kän, det känns som att vi har varit mer smarta än någonsin Vi vid försäljningarna. Alltså, hade någon sagt att vi skulle få 15 på IB innan eh, sommaren så hade jag tror att någon av oss hade trott eh, att det, var, det skulle vara i närheten. Eh, Sen måste vi också lyfta det här med, som, som Daniel säger, att Claude Söderna tillbaka, köp och vidareförsäljning. Det är också en smart grej som vi aldrig har gjort tidigare. Det gäller väl även Jerome Sinclair och någon annan tror jag. Som är Någon ger en, en viss trygghet om de skulle blomma ut att vi är någon som har liksom chansen. Så det är, är mycket positivt faktiskt.
3: Mm. Det är ändå många klubbar som har använt det är ganska framgångsrikt Det var väl det nu senast. Nu vet jag inte om det kommer bli framgångsrikt men det var väl... Morata var som alla ja, tillbaka nu i somras. Sen får man ju, måste man ju lyfta på hatten för just det. Du sa ju Jocke med förhandlingen. När vi har, har en spelare som Brad Smith som vi själva släppte för ja, typ ett precis. år sedan. Tog tillbaka och sålde för 6 miljoner pund i Bournemouth nu liksom. Ja, ja
0: man, det är det. Vem
3: som är mannen bakom allt detta
2: i sommar? Ja, det är det Ian Nier, eller är det någon annan uh, som inte är? det Mike Gordon eller?
0: Vem är det egentligen? Har han, ju, han har ju inte, inte varit känd förhandlare och har väl inget rykte riktigt som, som åtminstone inte försvarar att han plötsligt skulle ha lyckats med detta men det finns ju läxor alla kan göra och lärdomar så förhoppningsvis så är det kanske så att han har. Dragit det. Jag tyckte ju framförallt, jag var ju av den här åsikten att vi kanske gamla lite för högt med framförallt Christian Benteke som, som är ändå, alltså det var en 30 miljoner punts affär plus minus något hit och dit som skulle ros i hamn och, och om det fanns ett bud på en 26-27 eh, inledningsvis under sommaren och men att vissa delar var låsta till klausuler så eh, trodde jag nog inte att det skulle komma Saftigare bud därefter Men eh, vi vågade ju Spela den eh, handen Riktigt, riktigt tufft och, och gick vinnande ur den Och eh, det är ju såklart med facit hand eh, Extremt imponerande det, det kändes som det fanns eh, Jag tror jag hade Christian Benteke fått en säsong till I Liverpool där han inte hade I stort sett spelat någonting För det hade han nog inte gjort eh, Så hade ju de pengarna varit upp i rök Helt enkelt eh, Det hade ju aldrig gått att försvara Någonting över ens hälften antagligen nästa sommar Så det där gjorde man såklart väldigt väldigt bra Samma egentligen med Joellen Att man ser den möjligheten att casha in efter ett fint EM-slutspel Men är ju en begränsad fotbollsspelare Så där tycker jag också att man gör helt rätt Sen grämer det mig lite att Sergi Canos blir såld Om än att det nu eventuellt ska kunna finnas lite klausuler också men fyra äh, miljoner pund för en spelare som skulle kunna bli värd 40 äh, en gång i tiden. Äh, nu är det såklart att äh, vi har haft många, likt äh, Dani Pacheco och andra, som har äh, försvunnit ut i myllan istället. Men jag tycker ändå att han har gjort det så bra på, på lån i Brentford förra säsongen i Championship. Äh, inlett fint i Norwich, nu gjorde två mål i en ligakuppmatch här, här om veckan. Och äh, ja... 18-bast fortfarande alltid för sig Vill såklart mycket mer än att vara en reservlågspelare i Liverpool, det förstår jag Men kanske att man hade kunnat hitta någon lånelösning istället för att det var ett Eller en försäljning som det nu kommer att bli men, men nej, annars instämmer jag med också att det är extremt imponerande rakt igenom Det vi har lyckats med på utfronten egentligen Och från klubbens sida um, Om än inte från oss andra kanske Så, så var det väl då bara Mamadou Sack Och man hoppades att det skulle bli någon annan lösning kring som, som nu är kvar i klubben Trots allt, det hände ju inget för hans del på Deadline Day Men uh, har ni annars någon spelare som ni tycker att vi har missat chansen Att sälja denna säsong eller denna sommaren här Eller uh, är, har alla som nu är kvar i klubben för att den röda tröjan framöver också.
1: Ja, alltså, Jag känner inte att det är någon så där på rak arm som ingår i, i A-truppen som vi skulle ha sålt. Däremot eventuellt några lån som vi kanske skulle försöka försökt få ihop på. Bland annat Brannigan och, och Randall framförallt. Det är väl det enda som jag tycker att vi skulle kunna försöka ha löst under fönstret. Men ingen sån där som vi skulle ha sålt.
0: Som är inne i a det tycker jag inte. Det kommer ju obskyra rykten kring både att Barcelona och Real Madrid vill ha Cameron Branigan tidigt under sommaren, om ni, om ni minns dem. Och det slutade ju tyvärr med en kollapsad lånedil från Wigan där Liverpool väl satte lite väl hårda krav på antalet matcher han skulle spela. Men eh, känns ju tyvärr som att det precis som du nu, att det kan bli en en väldigt tuff säsong för, för hans del med, med tanke på vad, att det inte är några breddmatcher om vi säger så. Det kommer inte vara någon betydelselös Europa League-match eller annat utan det är ju faktiskt bästa lag som kommer att ställas på banan varje match hela säsongen. Så ja det kan jag absolut instämma med där ni andra den jocke något något på utfronten som ni hoppades skulle hända men som aldrig blev av.
3: den andra jag känner det väl egentligen Markovic att han nu går hem på ytterligare ett lån som vi hade ju jocke som breakare i vår podd där för två månader sen ungefär så hade vi bara lyssnat då så hade vi inte blivit förvånade men men Och sportning, dessutom då som, som även nämndes. Men nej, jag känner väl att han, alltså det gör väl ingenting så sett om att han utlånade en sång till mig. Jag vet inte om kommer han att vakna liksom. Men det var, ju, det var ju precis det här sättet vi kom överens om att han skulle kunna vakna på. Så det, det är väl hans kanske sista chans någonstans på det.
0: Han får ju sin gamla benfica tränare nu också, Jorge Jesus, eller är det omvänt, eller bara expert Jocke Lundberg utvecklar Lazar Markovic? <laughs> jag,
2: jag tror det stämmer faktiskt. Dock tror jag nu, alltså vi har större chans att få lite för när man nu skulle leverera och bli född som på nytt med Jesus den här alltså nukommande säsongen än om vi hade sålt han i sommar. Det känns ju, vad, vad, tror ni vi kunde fått för han. Under tio så är det... Taskigt så är det. Jag tror ju inte...
3: Uh, Knappt så Han, ja. han har
2: ju varit så iskall i ja, ett och ett halvt år nästan. Om inte mer. Så, det har... I
3: övrigt är det väl...
2: Ja, jag hade gärna sett att vi hade kanske försökt bli av med Andrew Wisdom. Det känns ju bara som att vi skjuter problemet ett år till. Det är ju fortfarande gota för mig att förnya hans kontrakt här om året. Men... Uh, Ja, det löser sig. Det är väl ingen äh, spelare som hade dratt in så mycket pengar heller men det har gärna blivit skönt att bo med honom faktiskt. Ja, det
0: känns ju ändå som att man kunde liksom dumpa Tannin i någon championship-klubb för fyra miljoner pund eller någonting. Ja,
2: men ja, lite, lite åt det hållet
0: faktiskt. Men äm, det blev Red Bull Salzburg istället. Äm, vi har ju, vi är ju redan inne och svävar på området just vad gäller utlånade spelare då, så vi kan ju faktiskt äh, försöka ta hela... Listan här um, Ryan Fulton och Danny Ward Målvakterna blev utlånade Och uh, likaså Adam Bogdan um, Kanske också en spelare Man hellre hade bara sålt Och blivit av med att, uh, att han Någonsin skulle ha en uh, framtid På Melwood uh, Är ju för troligt här uh. Annars av utespelarna är en lite offensiv eh, flärd i Ryan Kent, Jack Dunn och eh, Brassen Allan som eh, fortfarande då inte får ett arbetstillstånd i eh, England så han är utlånad till Härta Berlin i denna, denna säsongen. Det är ju trots allt Bundesliga och eh, en väldigt nyttig erfarenhet för honom om eh, han får chansen där också. Men um, John Flanagan är ju annars ett av de där lite större namnen vi ska nämna och vi ska prata lite mer om det. Um, Lloyd-Jones gick på lån. Uh, Sam Hart har gått på lån. Taiwo Awoniji har gått på lån. Andrew Wisdom som nämnt oss och så Lazar Markovic då också som ni nämnde här helt enkelt. Um, Danne, vi, vi är inne och sura på det. Lassa Markovic kanske man hade kunnat göra något annat med. Under Wisdom John Flanagan och sånt där. Är det, men hur känns det med den här listan? Alltså, är det spelare som har framtid eller är det nästan en gemensam nämnare för det här med att skjuta problem framför sig?
3: Ja, men på de flesta skulle jag säga att det är det. Det är väl i så fall någon, alltså, det är väl någon av de här ungdomsspelarna kanske som, som kan bli något som kan typ som Ändå har visat lite, men det, det är rätt så pass långt fram i så fall. Men jag känner väl inte att Flanagan, Bogdan, Markovic eller någon av de här ska komma in och, och revolutionera Klopps-Liverpool till nästa säsong då till exempel.
0: Nej, det är du väl kanske inte heller helt ensam om att känna. Danny Ward känns ju som att spela Det känns ju liksom klockrent. Men det är ett typiskt läge där man ska på ett lån liksom för, för speltid. Och han får etablera sig. Äh, speciellt, eller om än nu. Att han kanske skulle vara varit kvar i klubben. Med tanke på äh, den skada som uppgick, eller som äh, råkade bli äh, här på, på Loris Karius. Men, äh, men nej, att. Äh, jag vet inte, Allan Rodriguez känns också så här extremt spännande Man vill se mer av honom Man kan hoppas att det blir mycket speltid i Bundesliga Och att man, det också förhoppningsvis hjälper till att ge en liten sväng åt det här arbetstillståndet Som vi jobbar på och hoppas kunna få i hamn Jag tror ni alla uttalar er långt tillbaka här om John Flanagan Hur känner ni nu? Han verkar ju inte ens ha en plats i Burnley i alla fall här under säsongsinledningen. Fick spela Ligakuppen för dem. Och det gick inte särskilt bra den gången. Kalle, jag tror... Ljuger om jag säger att du tror att han har en framtid i Liverpool? eller?
1: Nej, jag tror väl att anledningen till lånet är väl nu att han ska få lite speltid. Och där ute efter kan vi utvärdera om man, om man har någon framtid i Liverpool. Men jag har svårt att tänka mig ändå att... Att det finns. Det beror på om man respekterar och kanske kunna sitta på en andra eller tredje plats som Ytterback. Men det är, jag har svårt att tänka om att det finns någon framtid för honom.
0: Ja, nej, det, det tror inte jag heller. Jocke som Lazar Markovic, främste försvarare, tror du att han får fart på karriären och kan ha en framtid på Anfield? <laughs>
2: Nej, ah, nu ska vi inte krydda här. Det, det har blivit en grej. Uh, jag vill väl inget jättefan egentligen, eller är jag det? Nej, <laughs> ah, ja, det är mycket möjligt. Uh, han var ju skadad här uh, tre, fyra månader under, under våren och sen slog han väl upp en annan skada eller samma skada. Jag minns inte riktigt. Så... Han hade ju en tung säsong uh, bakom sig så det är klart att man kanske inte ska döma allt för mycket. Men uh, ja, jag tror han kan... Uh komma igång igen. Men jag vet inte om det räcker för att få slåss i England så att säga. Det kanske är just i Portugal och den typen av liga han gör sig som bäst.
0: Men vad tror ni, vad tror ni ändå? Vad är det som gör att han blir utländsk? Han blir ju trots allt. Han blir hämtad av, av Rogers eller en transferkommitté. Där tvistar vi väldigt länge, säkerligen. Um, och många ser ju ändå liksom en potential, var ju en, liksom en extremt het talang, Jag hade gjort en fin tid i Benfica bakom sig, är ju fortfarande ung, har egentligen all potential. Men Jörgen Klopp verkar ju uppenbarligen inte heller se något i honom. Är det, är det att han uppenbarligen inte tar det där sista steget som fotbollsspelare, eller är det fysiken, är det... Var, var i blir inte Lassa Markovic en, ett intressant namn för Liverpool när man ändå inte står? Alltså, vi är ju inte fullständigt bortskämda och som sagt vi, vi hade ju absolut haft plats i truppen framförallt denna säsongen.
2: Ja, alltså jag tror att han, han faller den här, i alla fall den här gången med nytränare ny tränare, en ny chans att... Och visa vad han går för. att Han, han faller helt enkelt på, på försäsongen där han inte gjorde en enda människa glad. Det var inte ens om han hade ett skott på mål eller ens eh, tog en löpning. Det var så hennes Han alltså, låg ju ut ja, alltså det, det känns som att det var väl i januari för oss att det ryktades som att vi eventuellt skulle plocka tillbaka här. Men det var ju någon klausul som sa nej att vi inte kunde göra det utan att säsongen kloppa var lite småsugen där och Sen tror jag att han har varit med i planerna och haft en annan chans att kunna visa här under, under sommaren. Men verkligen inte tappen. och Nu har väl kanske tåget gått så vidare. Han bara blomstar ut i, i Sporting och visar Klopp att han är något så att säga.
0: Ja, nej, det, det känns som att han, han behöver nu han behöver ha en riktig supersäsong. Där han blir ett namn igen för att det ska vara aktuellt för Liverpool.
2: Han ju verkligen helt död ut. Det händer ju ja. ingenting jag vet inte om det är självförtroende eller om han inte är bättre. Alltså det är verkligen det är som en en blomma.
0: Ja, vi får se om vi kan hitta den där bilden också. Där det är en bild som här hans profilbildtagen precis när han kom till klubben <laughs> och så den som togs i somras. Det var bara liksom två år kontrakterad av Liverpool gör med dig. Han alltså är helt förstörd ut pojken. Men ja, nej, det är ett sidospår men vi får se vad det blir av det Jag tycker vi tar oss ändå till det liksom huvudsakliga Det som numera är spelare som kommer att bära den röda tröjan den kommande säsongen Och sen har vi så mycket annat smått och gott att dyka ner i Men sommarens transfers in slutar ju faktiskt bara på sex stycken spelare Marco Grudzic tillhör trots allt januari och om att han då var utlånad sen och anslöt först i somras. Joel Matip kom ju från Schalke gratis och var egentligen också klar redan innan vi faktiskt packade ihop förra säsongen. Och eh, Loris Karius var ju sedan en av de första att signera för Liverpool när vi plockade in honom för Lite drygt 5 miljoner pund enligt de uppgifter som finns nu från Mainz. Sen blev det ju Sadio Mane som nu också med facit i hand blev sommarens stora värvning pengamässigt runt 30 miljoner pund. Och äm, har väl än så länge men det ska ni få prata mer om ändå varit den som har bevisat mest också kanske. Ragnar Klavan, Estländska mittbacken, fyllde på från Augsburg för drygt 4 miljoner pund. Alex Manior hämtades in gratis och äm, sen blev det äm, om än att det var redan i mitten av sommaren precis i början av USA-tornén så blev det ändå det sista vi gjorde i form av att ä, Giorginio Vinaldum ä, anslöt från Newcastle för lite drygt sådär 23 miljoner pund och det kan bli lite mer om han ä, infriar vissa klausuler men ä, ganska tunnsåt. Vi har ju konstaterat att vi har bantat truppen rejält. Men har vi värvat tillräckligt, Kalle? Räcker det här? Nej, jag är ytterst
1: tveksam till att det gör det faktiskt. Hade någon lagt fram den här listan med de här sex spelarna till mig innan fönstret öppnade då, tror jag, då hade jag nog skriker rakt ut, tror jag. För vi, kan mm. knappt,
0: vi kan ju knappt räkna. Alex Manninger kan ju inte räkna. Alltså det är ju inte det, det är ju liksom inte. så vi har ju rent krast så har vi alltså värvat fem spelare. Vi har värvat en målvakt, två mittbackar och två offensiva mittfältare. Ingen anfallare, ingen defensiv mittfältare egentligen ingen renodlad central mittfältare, inga ytterbackar. Och det här skulle liksom vara säsongen där vi på något sätt ja, verkligen satte en startdel, bara fokuserade på ligaspelet och nu jävlar skulle vi visa någon. Um, Dan, tror du att det här räcker? Nej,
3: det skulle jag väl inte säga direkt. Och det beror väl lite på vad man har för förväntningar. Men det, det ser inte bättre ut skulle jag inte säga. Jag sa ju redan innan säsongen, eh, vi gjorde ju lite sådana här det Presenterade oss bådkommittén eh, här. Och, eh, då sa jag att vi skulle få det riktigt tufft. Både för att alla andra lag växlar upp ganska hårt. Vilket jag hoppades att vi skulle hänga med på. Men eh, det har vi uppenbarligen inte velat göra. Och jag tycker väl i många, alltså på många ställen ställena. Vi har inte förbättrat egentligen någon position direkt. Förutom eventuellt målvakten. Men det, det väntar vi fortfarande på att se. om Färhus blir den här, alltså, om han tar Minnolets plats
0: Ja, nej det, det är ju såklart en, det, Där blir det ju såklart en Onkamp um, om en dryg månad När han är tillbaka och vi, man, man hoppas väl på något sätt att uh, Det ska dölja sig någon liten uppgradering I, uh, i Tysken När han väl får, får chansen att visa det Mellan stolparna men, ja, Annars är det ju kört annars det, ja, men, <laughs> men, men annars är det ju Egentligen Lite, lite sådär krasst sett ser jag det så ersätter vi väl då Martin eller som fick spela mycket. Eller Mamadou Sarko som nu är i en frysbox med Joel Matip. Det är liksom ett ganska... Ja, är det en enorm uppgradering i Matip där vi har fått in honom som mittback?
2: Ja, ja, Alltså, ser man till alla de här spelarna så är nu nu den jag tror mest på. Men det är ju inte... Alltså om man om man bara drar en parallell Arsenal hämtar in, vad heter han? Mustafi Vad heter han?
0: De hämtar Mustafi uh, City 30, hämtar...
2: 35 miljoner pund. City tar John Stones Jag hade 40, Chelsea tar in en David Luiz för 38-90 Vad heter han? Bail och, uh, precis, det är ju uh, kanske det man hade velat säga, nu tror jag just det något något med tipp, men jag menar uh, att trycka in en för Sara på 30 miljoner pund, visar musklerna liksom, det Ja, yeah. det känns ju som att det var kanske vad det man hade förväntat sig. Men nu drömmer jag inte ut Matip, varken inte. Yeah.
3: Alltså, ja. Det problemet vi kommer ha nu med, det är ju det som hände med Sarko. Liksom, nu, nu står vi med Matip och Lovren egentligen som givna mittbacka känns det som. Och så klarar han där bakom. Alltså, det har det ju typ blivit sämre skulle jag säga. Bara för att vi har ju ingen bredd kvar om nu Sarko inte kommer att spela som, som de säger. Eh, Annars, för tittar man uppifrån Saras, alltså, då skulle jag ju hålla mig lite om att det kanske är den som är mest spännande av de här värvningarna. Och ser man det ur klubbens ögon sett och får in gratis så är det en, en riktigt fin värvning. Men det, det växlar inte det visar ju inte toppkonkurrenterna att vi skrä, skrämmer
0: dem för att vinna ligan eller ta en eller någonting just nu i alla fall. Nej. Och um, när man tittar vi längre fram i banan då så är det ju egentligen om vi ser till hur vi har startat de här senaste matcherna Så är det ju alltså en Mané och en Beinaldum som, som tar plats i, i en startelva Och det är ju egentligen på bekostnad just nu kan man väl säga av en Emre Can och en Daniel Sturridge um, Är det ett extremt mycket bättre mittfältanfall än vad vi hade för ett par månader sedan kallade.
1: Nej, det, ty det tycker jag faktiskt inte. Om man ska ställa Vinaldum och Chan mot varandra så håller jag ju Chan betydligt högre än Vinaldum, eh, trots att jag tycker att han är en bra fotbollsspelare som jag tror kan bli nyttig för för Liverpool, dels den här säsongen men även i framtiden. Men ställer man det mot varandra så, så tycker jag inte att det är någon, någon jättestor utveckling. Det tycker jag inte. Mm.
0: För det känns ju lite som det här att vi har visst, vi har, jag tycker att Wijnaldum är en absolut väldigt bra fotbollsspelare. Framförallt om han används rätt. Han gjorde bland annat, han gjorde mål för Holland i så sätt, as we speak, nu här. När han fyller på i boxen, det är exakt det jag vill se han göra. Och Sadio Mane tror jag att vi alla har imponerats enormt över, han har ju visat. Exakt att han är det där liksom kvicksilvret Som, som vi vill se men, men det är ju ändå Trots allt upp på bekostnad av någon annan Och det visst har gett oss Kanske en, en lite offensivare Bredd Men det har ju ändå inte liksom tagit oss från en Vi, vi hade ju liksom en ganska fin offensiv Alltså Sturridge, och Coutinho Lallana, det är, inget, det är ju inget Kattskit liksom Men vi har ju inte tagit det här liksom steget Det där stora steget, vi har inte tagit Manchester Uniteds Zlatan steg direkt. Och eh, där känns det som man kanske hade hoppats på mer. eller ja, Jag vet, det blir så mycket fokus på vänsterbacken, mittbacken, men räcker offensiven då?
2: Alltså jag sett hur Klopp vill spela. Om man nu bara vill ha en anfallare längst fram så tror jag det räcker. Vi har ju hur många alternativ och formationer som helst som vi, som vi kan spela med. Utan eh det är väl snarare bakåt. Jag är väldigt tacksam Att vi inte hämtar en vänsterback i största gatan sen gud vet vad. Speciellt när det nästan var uttalat att Klopp vill ha en vänsterback. Det var ju Ben Chilwell som ryktades i veckor, om inte månader. Och sen bara händer ingenting. Det kan inte vara det enda alternativet vi hade på hela listan. Oss, äh, typ. Det är ung typ. Det oroar mig faktiskt.
0: Nej. Mm. Nej, vi där. Um, Nej, det, det är ju en, en, en saga i sig. Vi kan, vi kan, ju, liksom, vi kan ju ta oss lite, lite in på det där också där hur vi ville ha spelare, inte ville ha spelare. Och um, det är ju egentligen som, de, som du säger, hela egentligen hela andra halvan av förra säsongen och liksom med eskalering efter. Fjaskut i Basel så, så var det ju liksom Alltså Alberto Moreno hängdes Ju liksom ut Och det var bara liksom för folk att gå fram Och spotta och svära Och, och titta på honom i stort sett Och äm, det var ju egentligen allt Pressen pratade om De första veckorna av fönstret också Ben Chilwell, det var ju Carl Robertson Från Hall, det, det var inga fantastiska Namn men det var just <här> Vänsterbacken man pratade om um, vi sitter här några månader senare och det sista Klopp egentligen har sagt i de senaste intervjuerna är ju nu att han är nöjd. Han känner inte att han behöver någon vänsterback alls. Samtidigt så gick det väldigt snabbt att peta Moreno och hitta på att James Milner var en lysande vänsterback. Ligger där ett par hundar begravda, kallar, Har Klopp fått ge vika för snålägare eller har han varit jag Tror du att han verkligen är nöjd med vänsterbacksbesättningen?
1: Nej, nah, är han ja. nöjd då är jag orolig. Uh, så att det, Jag hoppas verkligen att han är nöjd med det. Men samtidigt kan han inte säga någonting annat heller. För det skulle bara bli fel. Men uh, ja. hade han haft möjligheten att värvat en spelare som han verkligen ville ha på vänsterbacksplatsen. Då tror jag att... Den spelaren hade kommit in, men Ja, jag vet faktiskt inte
0: Jag tycker bara för att Jag, känd... jag skrev en krönika idag också, torsdag På, på ämnet på lfc.nu, som ja, den kan man gärna läsa igenom innan man Lyssnar vidare här i så fall kanske Men där jag liksom försökte ändå beröra det där ämnet kring FSG och Ägargruppen här då, och hur mycket hur mycket stöttning de egentligen gav Jocke var inne på hur, hur våra konkurrenter Då har förstärkt Bara på mittbackspositionen som du nämnde där Men även egentligen i, i alla sina övriga lagdelar Har det spenderats Alltså ett 20, 30, 40-tals miljoner pund Vi ser nettoförluster på Över 100 miljoner pund I både City och United Vi ser ett Chelsea som I god och vanlig ordning Närmar sig samma siffror i och för sig med ett track record att de faktiskt har sålt en del de senaste åren men nu när de missade både Champions League och Europa League så menade de helt plötsligt allvar de har alla nya tränare också så inte ens där på något sätt är vi ju unika Um, Tottenham Avslutar ju med uh, att verkligen slänga cash på bordet igår under deadline. Day och, och till och med snålgjorpen Asen Benghav har och ben liksom uh, dammat av skattkistan och, och öppnat skiten och, och köpte då bland annat Mustafi för, för snuskiga pengar också här. Um, kul kul kurios att Everton gav bort honom gratis för typ tre år sedan. Men det, um, nej, men alltså alla har ju verkligen. Lagt pengar, vi vet att det här TV-avtalet som nu omgärdar Premier League gör att alla liksom alla, vad, fan, vad fan som än händer så kommer det bli snuskitrik i slutet av säsongen Och eh, ändå så står vi här och faktiskt kan göra ett plus på nästan 20 miljoner pund Om klausuler faller ut rätt åt alla håll och kanter Nej. Men minst 10 miljoner pund kommer Liverpool FSG ha tjänat den här sommaren vi är många som står i och liksom ifrågasätter var vänsterbacken blev av. Har vi ett djup på mittbackspositionen? Har vi någon central defensiv mittfältare? Och de som vill se det positiva eller tror på någon utopi är ju det här att Jörgen Klopp skulle vara helt nöjd med detta. Att han liksom inte ens vill Nej. ha in mer. Jag klarar inte av att säga. Jag kan inte säga det. Är det någon av er som kan säga, tror ni att tror ni? Att Klopp är nöjd? Tror ni någon har frågat honom vill du köpa mer och han har sagt nej? Eller har du varit ett köpstopp från ägarsidan?
2: Ja, ah. <laughs> han kan ju inte vara nöjd. Alltså det, det, går. det finns ju inte. Att han vill ha liksom möjligen en, en alltså, James Miller på, på vänsterbacken. och Det här är ett fönster. Där det, jag blir aldrig mer... Det har aldrig blivit spenderat mer pengar än just nu, ska vi säga. Till och med är de mindre lagen öppna i och Han kan inte vara nöjd. Men samtidigt är det som oroar mig, det är ju, om vi tar vänsterbacken ytterligare en gång, att det var ju rätt få alternativ som, som ryktades dit. Vad ville vi egentligen där men det kan reta mig också att vi inte går ut och kanske bara lägger 30-40 på, på en juniorsektor, Hector likt hur våra konkurrenter bara går ut och säger att vi ska ha en mittback på kostar vad det kostar, vi behöver han, vi tar han. Nu är det ju kanske inte Klopps men samtidigt vet man inte vad hans modell är nu när han är i kanske en större klubb med mer resurser. Nej, jag vet inte.
3: Det är väl inte hela modellen. Man vet ju inte riktigt en alltså... nej modellen är. När du är i en engelsk klubb så, så ja. de vet ju att ja, men de här har pengar. Alltså, det är ju inte... Alla vet ju att engelska klubbarna har så mycket pengar och då är det lite sådär att ja, men, då sitter de och med hektor där och bara ja, men, ni får betala. liksom Det känns lite så och det kommer inte funka att inte, inte lägga några pengar. Jag menar, man pratar ju mycket innan om att det var ronda slag som han fick spela med förra säsongen och så och man kan väl inte säga efter sommaren att man kan säga att det bara är hans slag nu liksom. mm. det är ju så många nya startspelare det är ju ja det är ju 3 4 stycken max då i alla fall om de verkligen kommer att spela in sig helt. Nej, och, var... jag ja,
0: nej, och, var, och varför skulle för, för om vi då Låt säga att vi hade lagt 30 miljoner full På Jonas Hector ja, Då hade vi gjort ett alltså kanske netto ut På, på säga 15 i slutändan När allt infrias här Under årets Eller årens lopp med Klausuler det, det är ju liksom fortfarande en piss i Mississippi Och inte fan sitter Jörgen Klopp Och tror att det är liksom hans plånbok Och att han liksom nej Ska det kosta så mycket då tycker jag vi struntar i det Ehm um, Liksom, han kan ju inte sätta i alla fall något värde i prislappen, det är ju inte hans jobb han ska ju, han ska ju liksom titta på vilken fotbollsspelare han vill ha och um, det är ju där jag tror, alltså ett, ett namn som Hector till exempel som ändå var på tapeten vid flertalet tillfällen, där har ju funnits ett intresse mm, och pengar tyvärr, alltså money talks vi hade kunnat köpa honom vi har varit för snåla um, och jag är rädd att och det är egentligen var kontentan av den krönika jag skrev Jag är rädd att så mycket som våra De som vi åtminstone vill se som våra konkurrenter Topplagen, de förstärkte så mycket Vi missade flera hål Och skulle vi få ett par skador så ser vi riktigt tunna ut defensivt Och jag är lite rädd faktiskt Jag skrev när vi köpte Mané i somras att om han, är liksom, om han verkligen är toppen på isberget Om han är det bästa av det bästa vi kommer på denna sommaren. Då tror jag inte det räcker. Och det känner jag ju nu också. Han blev det. Han blev den stora, stora superstjärnan. Och vi har inte fyllt på med mer. Och gjort vårt lag bättre på några andra håll egentligen. Och um, nej, jag känner mig lite rädd. Um, hur känner Kalle Sundqvist Ja,
1: men jag är beredd att hålla med. Ehm... Um... Jag tycker egentligen att vi har varit ganska vi har varit lite dumsnål kan jag tycka. Om du lägger upp du säger två spelare på bordet som du tror kan göra våran trupp till ett lag som slåss om Champions League-platserna och drar in på de spelarna så har du i grund och botten bara varit dumt att inte köpa dem. För de där pengarna du lägger ut på de spelarna, det kommer inte de pengarna kommer inte vara några pengar längre. Om du väl kvalificerar dig till Champions League så att, Nej, jag är, jag är ganska misstöjd på den biten. Och det är ju som du säger, inte är det klopp som drar åt penningpungen. Liksom, utan det är, ju, det är ju ägarna som sitter på pengarna. så är det. Ju. Mm.
2: Alltså men det, det finns ju antingen, har ni fått sina spelare han önskar? Eller så fanns de helt enkelt inte tillgängliga? Eller så är det som vi kanske tror att ägarna förbereder en en möjlig försäljning. Det finns ju tre alternativ och innan man vet det kanske det är svårt att uttala sig också men han kan ju inte vara nöjd. Det kan han inte vara. Mm.
3: Ja, det är också lite anledning att vara orolig åt andra hållet. Menar, om det nu skulle bli så att som man, alltså värsta farhågan att man kanske kommer ligga en bit ifrån Champions League platserna då kommer ju också våra bättre spelare börja känna tror jag, någonstans att då kommer de kanske vilja röra på sig. Men någonstans, alltså en säsong eller två, man kanske kan missa Champions League. Men känner man inte att det byggs liksom underifrån samtidigt och att det verkligen satsats framåt då, då kommer ju även Typ gå i och de
0: här antagen försöka hitta något lag som satsar istället. Liksom. Mm. Och där tycker jag egentligen, och jag kanske missar och sätta just de, de orden till den krön. Men jag tycker du summerar allting väldigt bra där, Danne, För det är ju tyvärr det det handlar om. Vi kan ju. Vi kan ju köpa spelare som kommer in en säsong och tänker att de ska blomma om tre. Men problemet är att de som då blommade förra säsongen, de har ju bara en säsong till. De kommer orka blomma i en vissen trädgård. Det kommer liksom inte, Coutinho kommer inte kunna motiveras av att okej okay, nu har vi kommit sjua och åtta och sen sjua igen men kanske att nästa och nästa och nästa. Ingen spelare vill lägga sina 3, 4-5 bästa år i karriären Luis Suarez, där hade vi turen att han kunde växla upp så extremt Och föra oss så nära en titel helt plötsligt Men det, alltså vi hade ju egentligen också då en, en trupp som absolut inte var på den nivån Det var ju skrivet, alltså det var ju liksom hugget i sten att han skulle lämna Han skulle bida, han var för bra för den omgivningen han befann sig Och även om vi då hade också spelare som Coutinho, Sterling som nu har blivit fantastiska. Men de var ju inte det då. De var inte tillräckliga då för att vi skulle... Så hela tiden när du fyller på med något som du tror kan bli något sen. Så kommer du vara i en process där du hinner tappa två. Och det var det jag egentligen menar med. Att vi tar ett steg fram, två steg bak. Hela tiden. Och vi kommer inte till toppen. Ska man göra det i dagens fotboll så måste du göra som Manchester United har gjort. Nu tror jag i alla fall. In med en manager som är världsklass, säga vad man vill om José Mourinho, in med spelare i varje lagdel som är fullständigt världsklass. De har liksom satt en stumme i bai, Pogba, Zlatan, som kommer att vara fullständigt livsfarlig. Och det har kostat dem extrema pengar, men det kommer också ta dem återigen liksom till liksom världstronen av fotbollsscenen och... Eh, Ja, jag, jag tror ju tyvärr man måste gå den vägen man kan liksom, Vi kan sitta och tvista jättelänge kring om det är rätt eller fel Eller om det ser fint ut Eller om det är hemskt att pengar har förstört fotbollen Men vi får ta av oss skygglapparna Och inse att det ändå är den vardagen vi lever i Och eh, vi får ju se där Jocke du börjar nämna det här med Ett eventuellt då, En försäljning från FSG Och det har ju kommit en del uppgifter här under kvällen också, när vi egentligen när vi satt oss för att börja spela in detta, men där ligger ju verkligen kvar något att sippra kring att det är, kanske står lite kinesiska investerare bakom en dörr och lurar.
2: Men kan vi förstå då, alltså, att hade det inte varit, vad ska man säga, mäktigare på något sätt om de nu vill sälja klubben eller sälja delar av den, att de nu hade verkligen, ja, Öppnat plockan och liksom visat utåt att eh, alltså skit i det där ibland är ju de har gjort så mycket pengar på klubben redan så alltså de har plockat in liksom, en stor har visat utåt att det ja, är nu ja så in liksom, och ja, det här är en present av nu så var vi kommer liksom. det blir ju snar om det här är slutet med Fenway Sports Group så blir det ju snar liksom, att ja, det snålades lite Eller vad man ska säga mm.
0: Jo men samtidigt uh, där, där tror jag att uh, Fenway Sports Group är så extremt mycket Business och så extremt lite Känsla i slutändan De kan, uh, de kan uh, säga Vad de vill kring det och hur mycket de bryr sig uh, Och uh, de, de köpte Liverpool för lite drygt 300 miljoner Pund, de sägs ha pumpat in Lite drygt 400 miljoner pund Då landar vi på 700 miljoner och äh, det ryktas ju nu att ett bud utifrån skulle kunna ligga på upp mot en miljard pund Och äh, det skulle ju innebära en extrem liksom, vinst för dem Och samtidigt så har ju Liverpool, vi har Jörgen Klopp, spännande, fantastisk manager Vi har ett nytt skinande mainstand, vi har liksom ett arenabygge som faktiskt tog fart Och återigen, jag tackar verkligen FSG för ett fantastiskt jobb hittills, fram tills nu Men... Äh, som jag tror inte de kommer lägga de där sista pengarna Jag tror de ser att de har byggt ett så fint fundament Att det är liksom superläge att casha in Och det jag tror de är rädda för med att köpa spelare nu Är att de skulle binda upp massa kanske eventuellt dyra lönekostnader Som en eventuell köpare inte vill ta över Utan de vill såklart komma in och sätta egen prägel Och lägga sina cash på, på vad de nu kanske Behagar men, men, men jag vet jag, jag hoppas ju på något sätt Att det är anledningen till att FSG Är fegad ur här
2: Det var lite det till ville komma faktiskt Att man hoppas ju ja, Att det finns en anledning att, Och att det snarare inte bara är någonting som Ja fortsätter
0: Nej, Nej alltså tack, en, 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 en gång
3: Ja, jag, tar det okay.
2: ja men jag tycker när man hamnar Liksom där Det är ju som jag sa är det liksom att de vill sälja är det att vi inte och klopp inte har verkligen känt att han hittat de spelare han vill ha? Eller är det att det är det här han vill göra? Han vill plocka sina ja, gratis spelare, billiga spelare och bygga det lite Doppelund. Alltså, jag kollar på dina. De spenderar ju i, per säsongen en och klopp i Doppelund. Spenderar, spenderar de i snitt 6,5 miljoner pund? Och kollar man på värvningarna som blir en så kostar de ju. Ja, 3, 4, 5, 12, 13, 9 miljoner pund, det är ju man ser ju ett mönster, men nu är det ju en annan tid, mer pengar varför ja. skulle han tacka nej till pengar om man har det, om man säger så liksom?
0: nej, och det, är också, det var ju också en liga som dels är en, en tvålagsliga Två till, lagsliga,
2: till, om det inte
0: en lagsliga det Ja, precis, och, och där då en, ja, en, en Mats Hummels i yngre dag kommer egentligen fram som en John Stones och det, det finns liksom två Alternativ för honom, visserligen så har han Lyckats med konststycket att välja båda Men, men liksom contenten är Ändå liksom, att ung tysk Talang, den, den, den Får Dortmund och, och Bayern liksom Välja och vraka bland um, Så ser det ju såklart inte ut i England Och, och summorna är obskyra I förhållande Vad Danne, vad, vad tror du kring liksom, Vår framtid, tror du att den är med FSG, tror du det är en försäljning som ligger Och lurar och, och tror du att Båda alternativen eller något av dem är hållbara eller vad va behövs i Liverpool nu.
3: Jag har ju alltid gillat Läffeska jag tyckte att de har skött det på ett fantastiskt sätt precis som du var inne på här med de fick igång arena bygget och det känns ändå som att de har gjort alltså mycket fina saker de har lagt eh, vissa pengar där det har behövt och så men precis som du är inne på också så har de ju verkligen gjort det till en sån här investerad dröm under den här sommaren de har mot bort så mycket lönekostnader. De har liksom ändå kunnat någonstans att ha ett lag som känns ja, men helt okej okay för att och kanske kriga på ja, i toppen eller övre delen av världens kanske mest. Liksom, inte världens bästa ligga nödvändigtvis, men är ju, den har absolut störst fokus i världen. Mm. Så liksom Liverpool som varumärke är ju helt oerhört stort. Och då känner jag någonstans nu när det väl har gått så här pass långt. På sommaren och allt det här så känner man att jag hoppas verkligen att de har gjort det för att. ha ja, verkligen för att kanske förbereda för en investering eller helt försäljning beroende på vad, vad det blir då. För annars tycker jag att det kanske är snarare så som vi pratade om innan. att vi Eller som du var inne på i krönikan med. Så att vi har okej okay, ett steg fram men två bak lite då. Eh, Och sen tror jag också att om man jämför i den där ni pratar Dorfmund och så så tror jag också att de. Som givetvis också en stor klubb och lite slumrande jätte som de var där med. Men jag tror att de också någonstans hade... Alltså när man inte riktigt har det stora fokuset och kanske är en av de absolut största klubbarna just då. Så kunde de komma i en lite lugnare takt också och komma upp utan kanske precis samma krav från hela omvärlden. Om man säger så. Nu är ju Klopp den som verkligen kommer in och ska vara världsklass där.
0: Snarare blev han ju världsklass med det han gjorde. Ja, sannoliken Och äh, vi får ju se här Som sagt, det, det har tagit äh, Det har ju varit rykten kring det här ever Everbright äh, En del olika personer Med olika tidigare erfarenheter Som kopplas på lite här Och att det då eventuellt kan vara Olika investerare, att det blir något Sorts av konsortium Eller hur man, vad man gör av det Jag ska kanske bollen någon liten Del av kakan som de Kanske, som sagt, de har ju säkert fått en, en relation till klubben Och, och kanske absolut finns, vill finnas med i kulisserna men, men är säkerligen också väldigt nöjda med att göra ett ekonomiskt stort plus Om de skulle gå till ett förhandlingsbord med någon annan Men Kalle, om vi är med med allt detta och Vi ska, inte, vi ska heller inte måla fan på väggen Men vad kan det bli av? Liverpool den här säsongen Om vi nu ser vad våra konkurrenter har gjort Vad vi har gjort Är vi redo att slåss helt i toppen Har vi liksom goda chanser på en topp fyra Kommer vi åtminstone ta oss Och bli West Ham och Southampton Som vi låg bakom förra säsongen Vilken Vad ska man ha för mål den här säsongen
1: Ja alltså inför säsongen Så trodde jag att vi Att vi skulle komma topp fyra Eller att vi hade möjlighet till att komma topp fyra Och det det tror jag fortfarande. Jag tycker att vi har en tillräckligt bra trupp för att slåss om de platserna. Så det har inte förändrat så mycket. Men jag tror att en, en topp top, fyra... De tre platserna som kommer vara i topp fyra i båda manchesterlagen och Chelsea. Sen tror jag att det är vi, Arsenal och Tottenham eventuellt något lag till som kommer få slåss om den där sista fjärde platsen. Så... De som vi egentligen konkurrerar med Tycker jag inte har sprungit ifrån oss Så jättemycket Så att
0: eh, Jag tror att vi har, har chansen att komma till Topp fyra Om du ni ska Dan och Jocke ni ska få fylla på där Men eh, om, egentligen Två frågeställningar kring det är vi, är vi nöjda med att ständigt vara Ett lag som slåss om, om Topp fyra Och eh, är det realistiskt, alltså, är det då trots allt kravet nu i alla fall, eller liksom, är det okej okay att komma sexa igen? Liksom? Hur, hur känner du den?
3: Nej, ja, Om man bygger på lite det som Kalle sa, det här, att, alltså, de som vi kanske främst konkurrerar med, där ligger vi någorlunda samma som innan. Det är där jag känner att vi kanske skulle ta det ytterligare steget, kanske inte direkt att gå upp och konkurrera med Manchester klubbarna och Chelsea i toppen som jag känner att någonstans att vi hade kunnat ta ett steg där vi i alla fall visar att ja, men vi vill verkligen detta och vi, vi satsar verkligen på att komma topp fyra utan att jag för den saken skulle liksom räkna bort oss på något sätt för nu kan man ju låta liksom lika negativ angående värvningar eller avsaknaden av det som, som man var positiv angående försäljningarna men likalligt så tror jag absolut att vi har chans på att komma där men jag tror att Konkurrensen är liksom precis som de senaste säsongerna Hårdare än någonsin Och ja, jag tror det blir tufft mm.
0: Tror du vi klarar topp fyra Jocke Och är det där liksom ändå ja, målsnöret går För att uh, vara va nöjd Och, uh, och liksom, hur, hur hanterar vi om vi kommer att sexa, sjuva igen då, då, har vi, då har vi misslyckats med det som var, var tanken
2: Ja um... Det är klart, man får vänta. Så verkligen en rejäl kamp när vi bara har ligan och fokusera på. ja Jag tror helt klart att vi har en chans. Jag ser inte att Arsenal eller Tottenham, som vi båda mött nu, är lite komiskt nog sen så alltså två-tre veckor, att de skulle ha så mycket mer än vad vi har. Särskilt också när vi har inget Europa-spel som kommer att straffa dem under säsongen. Jag ser väl Arsenal som den största konkurrenten då. Men samtidigt ska vi, alltså det, hela ligan blir ju bättre och bättre. Det är ju, alltså, jag är ju väldigt rädd för West Ham och jag tror ju på sikt att det kan bli ett jättebra dag. En spännande dag med arena och, och London och allting. och må ändå kloka in lite spelare här. Bland annat Arbeloa som är värt att, att nämna. Ja, vi, kan det vi, vi får
0: stanna där lite snabbt bara för att du kom in på ämnet. Du ska få prata vidare sen. Hade inte han åtminstone varit en kom gratis? Har ett Liverpool-hjärta, ett förflutet, och menar att han fick ett par hyvlingar av Jamie Carragher när de spelade tillsammans. Men <laughs> mm. han är ju borten och alla minns när han blåste väg på från stolpen i stort sett innan. Ja, uh,
2: uh, uh, uh. var det Newcastle över Sprungwich? Ja,
0: då var det inte kul att vara i hans skor. Men uh, hade inte han, de tog in honom som en nödlösning till Aaron Creswell som är långtid skadad på deras vänsterbacksplats. Men... Uh, med Liverpool och bara titta på, han är ju inte en kloppspelare, bla 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 Men hade det inte varit bättre än att kanske Conor Randall måste hoppa in och vi karrierar någonstans snart Jo <laughs> Vi kanske håller det där bara. Det, det frustrerar mig lite, för vi, jag skojar lite om det Eller jag kommer inte ihåg om det var med någon av er, vi skrev lite på Twitter om det på ett par veckor sedan men ähm, ja det blev England för honom, men äh, du ska få fortsätta utveckla våra eventuella tabellposition denna säsongen äh,
2: Jag fortsätter verkligen med att ha ligan någonsin varit svårare, vi kan ju ta Även bottenklubbarna i ju, varvare, som ärligt äh, för Bormer slår ju klubbrekord när de hämtar en Eib från oss äh. Vi har ju Pella, som har ju köpt Benteke och uh, Mandanda och Kemi och Townsend. Vi har en nykomling i Middlesbrough som har lockat till sig Negredo och Victor Walles. Och uh, de här Victor Fischer och Gaston Ramirez. Det, är ju, ja. alltså det, det finns ju verkligen ingen match längre där du känner att uh, det blir tre pinnar. Utan de här blir, de varvar ju smartare, de varvar bättre, de var dyrare. Är Ja, jag tror aldrig det har varit så att få topp fyra, inte för att vara konkurrenter, är mycket bättre snarare än att ligan och alla lag har jämnat ut sig och tagit några steg framåt.
0: Mm. Nej, det kommer ju vara det där med, tyvärr det som också har varit våra killesälder, att, att vinna de där matcherna som man på pappert fortfarande förväntas att vinna. Hemma mot Middlesbrough till exempel, men, men har du inte... En bra dag och en god plan för ett sådant möte Så kan det vara att Alvaro Negredo straffar där i 87 Och så, och så nollar man den kolumnen liksom Så um, nej, det, vi får ju se Klopp verkar ju ha bestämt sig för att det kommer att vara Bästa elvan, helst liksom en och samma friska spelare Som liksom spelar sig igenom denna säsongen Och um, vi får väl se om det kanske är melodin. Det var ju egentligen något liknande det vi gjorde säsongen 13-14 där vi gick runt på extremt få spelare. Det var ju killar som Luis Alberto och Iago Aspa som utgjorde bänken under den där nästan guldsäsongen. Så, och de såg man inte mycket av i tröjan. Så det var ju verkligen ett gäng som fick förtroendet. Men ja, vi kan bara hålla tummarna för att det är något liknande vi har att vänta. Ni, ni har ju nämnt vad ni tror är topp tre. Jag kan ju skriva under på att jag tror samma. Jag tror också att kampen nu står mellan oss, Arsenal, Tottenham i främsta rummet åtminstone. Vem, vem tror ni vinner ligan, Kalle? Um,
1: jag skulle säga City.
0: Vi, vi håller det kort, behöver inte analysera det. Danne, har du någon känsla för vem som rohämde? City också. Okej, okay. och, och vem tror vinner?
2: Det uh, gör United
0: <laughs> Och uh, Jag tror tyvärr det också uh, jag, uh, jag har sagt uh, Väldigt länge jag Sen sagt... dag ett uh. Uh. Fick de in uh, alltså Bara att de fick in Mourinho Jag är livrädd för Mourinho har alltid varit kommer alltid att vara uh, Man kan tycka vad man vill om honom uh, Jag tycker att han är uh, Löjligt bra uh, tränare Och uh, det är många som slår på trumman Att han alltid har fått köpa vad han gillar Och spelar på liksom själv. Självspelande pianon och annat Men äh, han har levererat äh, Man kan ju inte förglömma att han vann liksom Champions League med Porto Det, det var ju inte direkt äh, att han gjorde vad han ville där Utan, äh, nej han, är, han kan göra vad som helst Så det känns lite farligt Men äh, vi äh, har börjat bli långrandiga Vi ska dock kolla er alla... Underhållna ett tag till För vi var ju inne och snuddade vi Mamadou Mamadosako här i början Av programmet Och han kommer på något sätt Att bli ja, vår, vår riktiga Transfersoppa till slut Det blev inget Men klubben ställde egentligen Ett ultimatum för en dryg vecka sedan Att gå på utlån Eller riskera att bara Sitta utanför Truppen under ett års tid Och där är så många infallsvinklar Att ta Men Kalle var ska, var ska vi börja Dels alltså, Hur jävla svår är han att ha att göra Med vad är det för en kille egentligen Och, och varför var, Varför har det gått så långt Och, och är hans alltså, Kompenseras inte ens Då hans attityd Eller vad det nu är som är problemet Med hans fotbollskunnande vad är det vi står med här och vad, vad tror du vi kommer att se under säsongen?
1: Ja, uppenbarligen verkar det ju vara jävligt svårt att ha att göra med. Jag trodde när Klopp kom in att, att Sako skulle vara en av de spelarna som han kanske skulle bygga sin backlinje runt. Men så verkar det ju inte bli nu. Det ska bli jävligt intressant att se någon gång i december när vi står där med Ragnar Klavan som ända hela mittback om man Kör Klavan och Lukas eller om han låter sig att spela ändå för att han har ju uttalat att han inte kommer spela någonting den här säsongen. Så, Men. ja. Jag vet faktiskt vad
2: va, Vad har ni egentligen gjort? Alltså han måste ju varit på Klubbs familj eller något i den stilen. Jag menar... Och... Visst, det... missa någon middag och lite såna grejer, det, det, det glömmer man ju efter lite straff. Men det känns ju som att han verkligen har gått emot honom. Eller...
0: Nej, men ja, det, det har ju varit, jag läste en ganska lång artikel från hans tid i Paris strax innan han skrev på för Liverpool den gången egentligen och...
2: Han är bara jobbig. Det var ju
0: Carlo Ancelotti som hade honom då och han tyckte inte. Han var någon fröjd att ha på träningsanläggningen. Um, han uh, har en ganska usel attityd till fotbollen, uh, troligtvis. En, och det kan man absolut få ha. Vi pratar om att Money talks här, Och en av dem som ser fotbollen som ett jobb uh, och inte som uh, liksom något han egentligen lever för. När uh, han inte tränar så gör han vad han vill. Uh, då går inte han och tänker på nästa match och annat. Och äm, har ju uppenbarligen dels varit slarvig, det hela börjar ju med liksom, bantningspillerna som kostar honom en plats i både EM och Europa League-finalen och kanske oss en Europa League-titel om man vill dra det riktigt långt och sen då hela beteendet under USA-turnén som verkar ha liksom fått allt att kulminera men... Äm, Samtidigt också så verkar han ju inte ha mandatet i sitt fotbollsspelande att försvara detta Luis Suarez var en jävel för oss att ha att göra med under sina perioder när han ställde till med fan och jävelskap Men det var värt det Uppenbarligen så har man då sagt och inte att det Uppenbarligen så är inte Jörgen Klopp imponerad över hans fotbollskunnande heller För då hade man sett alltså mellan fingrarna Det gör man tyvärr i den fotbollsvärld vi lever i För alla vill åt framgång och, eh, nej, men Jag tycker ultimatum är så idiotiskt För Som Kalle säger, står vi där med massa skadade Mittbackar, så blir det jävligt fel Om han redan i oktober liksom Tvingas slänga in honom helt plötsligt Och, och så plötsligt startar han fyra matcher och Alltid frid och fröjd och så, Då vann ju Zach och den matchen också Då finns det ingen risk eller anledning För honom att liksom förbättra sig heller Så eh, jag hade ju liksom gärna sett att man liksom rekommenderade honom att liksom, du kommer att ha för svårt att få speltid. Vi kommer, liksom, vi kommer att satsa på på lovren Men vill du vara kvar och fightas för din plats, fine. Men du är ett par steg ner. Um, och så får han ta sitt beslut utifrån det. Um, nu kommer ju skon klämma hela säsongen, känns det som. eller Vad tror du trodde Nej
3: ja, Jag instämmer med dig. Jag tänker också på den jämförelsen med Suarez. Där, så känns det ju som att han... Alltså på Soares så låg ju problemen ändå någonstans på planen. Att hans, det var liksom inte attityden kanske utanför på samma sätt som, som Sarko verkar har nu, nu vet man inte kanske exakt allt som har hänt heller. Men om det nu är så att det var lite problem i Paris. Det var ju problem med Rodgers någon gång när han inte blev uttagen där i något derby tror det var. var och stack, stack från Anfield och... Sen lite vidare nu. Det är lite lite i varning och mer åt det hållet än åt Svarez hållet skulle jag säga. Och precis mm. som du säger, så alltså kompenserar ju, alltså i mina ögon, är en av världens absolut bästa fotbollsspelare. Också just då som Svarez var, liksom, då hade det inte gått att ta bort honom. Alltså, då hade man ju stort sett sagt att, att vi vill inte vinna här. Liksom. Så då, då blir det någonstans att man försvarar ett sånt beteende om, om inte sak ändå är den här självskrivna så, så tror jag att då blir det nog bara ett jävla irritationsmoment om det är massa problem utanför. Liksom.
0: Ja, nej. Jocke, har du mer att fylla på med kring ja. mamma Mamadouzak och vad som eventuellt? Ja, det
2: borde vi inte varit mer desperata att, att bli av med honom? Jag menar, både han själv måste ju välja... Liksom, Sparka igång karriären igen efter det här med Bartningspillarna och AM och EMA. Det, det är ju
0: där kanske återigen alltså att, att du själv inte, in, han vill det. inte det kanske. Han har en lön, han får pengar, han bryr sig kanske inte om han spelar fotboll nästa säsong. Det, det tror Nej. ju. Alltså, du hade, annars hade du ju lämnat klubben i detta läget det, om ultimatumet precis. fanns.
2: Varför är han kvar? Varför är han kvar? Det, det var ju det, det som som alternativet.
0: Jag... det borde jag ha tagit in
3: någon också. Om vi nu är så säkra på att han inte ska spela, varför har vi inte... Sen, vi måste ha in någonting som, som i alla fall är lite reserv eller någonting. Precis som ni är inne på, vi kanske står här om, om en och en halv månad och så måste vi stort sett ta in honom. Eller en liksom Georg Ome som inte har spelat på ett år. Typ.
2: Lucas Leiva som är mitt. Där.
3: <laughs> ja, men vi hade ju tar,
2: Bruno Martins Indi gick ju till Stoke på lån och hade väl... Helt klart varit ett, ett bra alternativ I alla fall på lån Om nu inte Sacco ska spela En enda match Då sa väl tidigare idag att han skulle ja, Träna för sig själv i tio månader nu också. Jag vet inte om det är rätt väg heller
0: Ja, nej Det är nej, ja, en, en soppa som vi tyvärr inte lärt Kunna reda ut här Och vi, vi får se vad det blir av det Sam, Samtidigt känner jag väl, har man nu satt det här ultimatumet Allt fallerar om man tar in honom Så, så nu vi får, jag, jag tror väl ändå att vi får se honom som förlorad denna säsongen Och um, då återkommer väl jag i alla fall till det problemet som du nämnde där den Att då är ju vår mittbacksuppsättning också för helvetet allt för dålig Vi går från, vi byter ut Skärtel, Sarko och Touré mot Matip, Klavan och Lukas Leiva det är inte en förbättring Eventuellt om liksom Lovren Matip blir kan Stabila, spela 38 matcher Och liksom äm, Nå någon formtopp tillsammans Men vi är ju extremt sårbara Direkt vi skulle få någon skada äm, Lilla turen i oturen Är ju att Matip inte har något större Intresse att spela för Cameroon och Ligger ju lite tvist där Förhoppningsvis då missar afrikanska mästerskapen Men skulle han behöva åka eller liksom Allt skulle falla på plats där han plötsligt ska åka på dem Över vintern här i månadsskiftet eller januari fram till mitten av februari Så, så är det ju, ja, då, då ser det ju inte stabilt ut där Eller då måste vi i så fall agera i januari Och det vet vi ofta det kostar mer än vad det smakar Så, nej, äh, också ett... Äh, en lycka jag inte tyckte Liverpool fyllde under sommaren Men eh, jag tänkte att vi ska avsluta med det absolut bästa och sämsta Vi börjar med det sämsta tycker jag Från eh, era infallsvinklar, vad ni har sett, vad ni har tyckt under den här sommaren Vad Liverpool har gjort och vad vi nu kan få hoppas på för framtiden eh, Kalle, det sämsta Ur Liverpools synvinkel denna transfer sommar och eh, sedan det absolut bästa. Vad var det? Um,
1: ja, man vill ju gärna säga att vänsterbacksplatsen men det blir väl kanske lite väl tråkigt. Så jag, är, jag är, tycker inte egentligen att vi har gjort någon sån här riktigt, riktigt bra värvning förutom man Så det är väl det, det som jag är missnöjd med egentligen att vi inte har värvat in något riktigt stort stjärnan som kan gå in och, och ta över den där stjärnrollen i, i laget, det är jag väl lite, lite besviken på det bästa är väl att vi har blivit av med de spelarna som vi ville bli av med och kanske några fler därtill um, ja, skulle säga att det är det
0: mm. Jocke, hur känner du?
2: Kalle har väl sagt det mesta det är ju bästa i spelarförsäljningarna helt klart och det sämsta är väl avsaknaden av en, en stor värvning, spela musklerna visar för övriga konkurrenter till med allvar, likt de själva har gjort mot oss, det är väl det.
0: Absolut, Danne du får inte vara papegoja här har du något annat Nej. att inplika? Ja,
3: det har jag faktiskt även, om jag blir lite papegoja på vad vi pratar om för så är det inte alls länge sedan, utan jag är egentligen redan när vi pratat om detta lite innan, inställt mig på att mittbacksuppsättningen är min det jag tycker vi har tappat eller det jag är mest missnöjd med, att vi har lyckats på något sätt, kanske till och med göra det sämre inte sämre nödvändigtvis, precis som du säger om nu, Matip och Lovren spelat åtta matcher i ligan och alla matcher i kuppen liksom, men alltså att vi, vi har inget backup up blir det någon skada där så ser det riktigt riktigt eh, dåligt ut helt enkelt, eller ja nu ska man ta mot klavan och så, men det, det ser tunt ut i truppen kan vi säga
0: det, förfinna det lite då. Absolut, inlindat och bra. ja och, Det känns, det känns det. som
2: att vi, vi, står ju, vi, tvingas, vi kommer att tvingas till nödlösningar och det, det borde vi göra slutit inför en, en ny säsong. men i värsta fall kan det vara så att vi har en mittfältare som både mittback och vänsterback någon gång under säsongen. Det var väl kanske inte det man hade...
0: Och, sen, och, sen har vi ju, och så har vi mittfältare som anfallar också, så vi hade ju egentligen bara behövt mittfältare. Men, eh, något, eh, kan du plocka ut något guldkorn annars, där, så att vi får oss på lite bättre humör?
3: Ja, alltså egentligen är det svårt att säga att det är något annat än de, den äh, saken som Kalle och Jocke snackade om. Alltså, att vi har lyckats, och det ska man vara otroligt nöjd med, men det visar ju ändå någonstans om, om tre av oss hittills har lyft fram det som det bästa att, det är verkligen riktigt bra jobbat att bli av med så mycket spelare. Eh, inte, nu ser jag inte någonting liksom, att vi ska gå plus som klubb utan snarare att vi inte sitter med en massa spelare som kan sitta och bli missnöjda och liksom, som tappar i värde och så vidare också. Sen är väl annars just själva värvningen av Matip som jag tror kan bli en av årets värvningar sett till, även om jag skiter fullständigt i det ankeln med pengarna och så, men sett mm. till kostnad mot hur, vilken spelare vi får. Så tror jag att det kan vara en av, av de bästa värvningarna
0: i år faktiskt. Du tror inte det blir en gratis värvning alla Balotelli till Nisse helt enkelt?
3: Nej det är inget överpris där skulle jag säga på motiv. Nej men jag, det, det tror jag faktiskt vi har. Där har vi material för många år framöver faktiskt. Absolut.
0: Att han behöver lite folk med sig där nere. Det är problem. bara så, så är det Nej, men i, jag, jag kan väl hålla med om att vi gjorde ett fantastiskt jobb På att liksom, öppna upp möjlighet för oss Att eh, investera egentligen eget kapital eh, Med tanke på allt det vi sålde, allt det vi lyckades rensa Öppnade upp extrema liksom, möjligheter på kontot också Med tanke på eh, tunga namn som Balotelli Benteke, även Skärtel eh, Satt ju på en... Eh, Ganska saftig lön, José Enrique som får sprang gratis Collo Toré med flera men, Och det var ju väldigt, väldigt positivt Men att vi sen totalt fallerade med att utnyttja det Tycker jag är ett underbetyg till, till allt och alla Och att det egentligen bara kan försvaras om, om det är För att man vill ha ett liksom uppputsat skinande hus till försäljning Och att det är därför man inte har... Drätt in massa spännande dyra möbler helt plötsligt Men är äh, äh, fel att vi husrefererar nu allting här Men äh, det, var, det var också som någon skrev väldigt bra liksom, en, en klubb av Liverpools dignitet ska aldrig vara en skada ifrån att behöva spela en spelare ur position Eller liksom att hitta den här nödlösningen och det är ju så det kommer att se ut. Vi har inte en defensiv mittfältare när Emre Charny är borta. Vi har inte en vänsterback även om vi har en. Vi har inte en mittback direkt. Matip eller Lovren är skadade. Återigen med respekt på Ragnar Klavan. Men det är inte Liverpool-material. Och äh, inte Nathaniel Klein äh, frisk så har vi ingen högerback bakom honom. Då är det återigen James Milner antagligen som ska tvingas in. Och... Äh, jag tyckte också tyvärr man såg att äh, vi saknar lite ett anfallsalternativ när Sadio Mane är borta. För han har redan växt ut och det är ju en av de positiva grejerna också. Att han verkligen har varit fantastisk. Jag, tyck, jag, jag tror att han kommer vara verkligen den som leder laget hela säsongen här. Äh, och äh, på gott och ont. Äh, men det finns en liten risk att vi kommer stå och falla med hans äh, insatser. Äh, så ja... Det, 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 vi hade så, jag, tror, jag tyckte bara vi hade så extremt mycket potential att få detta att bli en riktigt riktigt bra sommar Nu får den liksom som max godkänt Men snuddar tyvärr vid ett underbetyg till och med Men jag tror faktiskt vi stannar där idag det har varit väldigt mycket, det har varit väldigt studsigt och många bollar från alla håll och kanter. Men låt diskussionen gå varm, kommentera, vi kör ju ett inlägg på lfc.nu där vi har den här podden liggande. Ni kan kommentera i via Twitter, det är bara Pinga och där på att LFC-podden. Så dela med er vad ni tycker. Hur transferfönstret har varit. Vem har varit bäst. Vad ser bäst ut. Vad gick inte som vi ville. Ju mer vi delar ju bättre. Så låt höra helt enkelt. Och sen är vi tillbaka nästa vecka. Vi tar lite landslagsuppehåll nu. Och så kommer vi att... Höras igen på tisdag kanske För att snacka upp Lester-matchen Det blir ju vår första hemmamatch på nybyggda eller nyrenoverad Anfield här Och vi skickar ju Carl Sunkvist till, till, till Brottsplatsen Höll jag på att säga, du ska dit Vi får se om du hinner vara med nästa vecka och snacka upp matchen också Annars ska vi absolut se till att du är med efteråt Och dela med dig av lite intryck Men... Tills vi hörs nästa gång, ha det så bra, ta hand om er så hörs vi av!